0: Max? Ja, Juri? Also ich habe jetzt hier das grüne dampfende Zeug und das gelbe schwefelige gemischt. Soll ich das wirklich
1: trinken? Also wenn du groß und brutal werden willst, auf jeden Fall. Okay, hat gar nicht so scheiße geschmeckt. Mie
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden. 363 Kilometer entfernt von mir im Internet in verrückten Zeiten sitzt der Max. Hallo
1: Max. <lacht> Hallo Juli. Das klang schon gerade fast wie die Animaniacs. Mit Hallo, Schwester. Ja, aber das ist nicht unser Thema heute. Aber bevor
0: wir zum Thema... Ja, Max, ich muss dir was erzählen. Also, pass auf, warte. Ich okay. muss mal kurz erstmal meinen Monitor leiser machen. Ich höre mich sehr laut auf meinen Ohren. Mhm. Okay,
1: besser. Viel besser. Okay, warte. Sekunde. Jetzt versetze mich in das Mindset, dir zuzuhören. Ja,
0: ja, versetze dich in das Mindset. Aber versetze dich nicht zu so tief in das Mindset, weil die Geschichte ist nicht gut. das hat... <lacht> Also okay. technisch gesehen hat es ein Happy End, aber es hat kein Happy End. Okay, fair also, enough. Jetzt schwamm ich nicht auf die Folter. Also pass auf. Außer oh, das ist teilhaft. Das, das ist ja unsere erste Halloween-Folge. Ne, Wir sind ja im Spooktober. Und also die erste Halloween-Folge dieses Jahr. Ja, ja, ja. Äh, sorry, genau. Also die die erste Halloween-Folge. Halloween -Folge. Ja, genau. Also 2023. Und pass auf, heute, ne was mhm. was passiert ist, das ist irgendwie furchtbar. Ähm, ich gehe ja mittags, weil ich dekadent bin, mit meinem Team immer essen. Und mhm. danach stehen die Raucher noch draußen und ich als, äh, naja, Mitraucher, der nicht raucht, halt daneben. Und ich unterhalte ja. mich so und der Mensch mir gegenüber sagt … Beweg dich nicht, bleib ruhig. Ich gucke an mir das runter. Das ist eine super Aussage. Und sehe die größte Spinne auf diesem Planeten an mir hochkrabbeln. Oh nein. Ich bin fast gestorben. Also jeder, jeder, der diesen Podcast seit zwei Jahren hört, weiß, wie hart arachnophob ich bin. Ausgerastet, Also Firmenparkplatz, ne? Das ist jetzt nicht wie ein völliger Präsentierteller, alle Büros gucken da drauf. Der arme Mann mir gegenüber völlig ruhig. Also wirklich, der hat einfach mal nichts gemacht, weil er nicht wusste, ob ich ihn gleich ausnocke oder so. Ich habe dieses Viech von mir weg, also gewischt. Ich gestikuliere ganz wild. Du kennst mich, du weißt wie das aussieht und dann klatschte es irgendwo auf den Asphalt auf. In China ist ein Sack Reis umgefallen aufgrund der Vibration. Oh, doch so viel. Mhm. Also das war riesig. Es war riesig. Ein Weberknecht zugegeben. Es also, war riesig. Mindestens mit Beinen. Sieben Zentimeter. Also so ein Weberknecht. Also die sind ja eh schon. Naja, ne? gehen wir nicht weiter. Na, also... Uh. <lacht> Ein, groß, war ein großes und Tier. Ich habe halt legit eine Panikattacke gekriegt. Ist mir schon länger nicht mehr passiert. Und so mit Atemnot und ich stand Und dachte, du musst ruhig bleiben. Du stehst auf dem Firmenparkplatz. Du kannst jetzt hier nicht ausrasten. Die rufen doch irgendwie die Typen mit den Zwangsjacken. Und das Problem war, ich wusste ja nicht, wo die ist. Ich frage oh Kollegen so: Wo ist diese scheiß Spinnen? Lauf um mich rum? Ist die noch irgendwie? Ja, wirklich mit so einer Kippe in der Hand, in einer Seelenruhe, weil er wollte mich ja nicht noch mehr aufregen. Einmal um mich hm. rumgelaufen, meinte so, nee, die ist, ist weg. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass ich froh war, dass mir ein Kollege auf den Hintern guckt, ne? <lacht> 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 auf jeden oh je. Ich so, ich kann nicht ehrlich, wenn ich nicht weiß, wo die ist, ich kann nicht, ich komme nicht, klar. Und dann sah er sie auf dem Boden und meinte, die ist hier, stellt sich wirklich mit so einem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben so wissenschaftlicher Neugier, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also der Mensch ist zwei Meter groß, ja. Guckt so nach unten und meint, so völlig trocken. Also, drei Beine hasse der ausgerissen. <lacht> das reicht nicht. Und mit den Schultern und dann war sie Matsche. Also sorry für alle Menschen, die das jetzt nicht cool finden. Aber ehrlich, die, die, die hätte überall hochklettern müssen. Die hätte nicht mich weben auf einem Betonparkplatz. Ich war nicht in ihrem Revier. Das war mein Revier. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Wir haben danach noch über das Nervensystem von Spinnen gesprochen und ganz vergessen zu googeln, ob das wirklich anders funktioniert. Äh, vielleicht kann der Recherche, Max, das ja zum nächsten Mal mal irgendwie als Fun Fact oder sowas.
1: Ähm, ich finde es als Fun Fact heraus, ja.
0: Genau. Oh boy. Oder noch besser, <lacht> vielleicht, ich meine, hey, nach was, sechs Minuten Werbeschingel, Max, was sagst du? <lacht> Entschuldigung, ich muss mich gerade
1: erst mal wieder fangen.
0: Und die heutige Halloween-Ausgabe der Nerdflakes wird Ihnen präsentiert von Recherche Max, der keine Mühe scheuen wird, um herauszufinden, ob Spinnen ein Nervensystem haben oder irgendwie anders funktionieren. Wenn ihr, liebe Hörwesen, das wisst, dann meldet euch auf X unter X. At nerdflex, auf Insta, unter at und wenn ihr Beschwerden habt und wollt, dass der Max euch antwortet, dann müsst ihr einfach nur schreiben an podcast.nerdflakes at gmail.com Ja Okay, gut, jetzt habe ich die traumatische Erfahrung des heutigen Tages, die mich komplett in den Spooktober gespukt hat, ähm, geteilt und ja. naja, wir sind ja heute am Brückentag, ne? also morgen ist ja ich Tag der das. Deutschen Einheit, außer ihr hört den Podcast nicht an dem Tag, wo er rauskommt, dann hoffe ich, ihr hattet einen schönen Brückentag
1: oder so. Ach, ich werde keinen gehabt haben.
0: Hm. Naja. Ähm, naja, aber guck mal. Menschen, die zu wenig Urlaub und zu wenig Brückentage haben, die äh, haben nachweislich Persönlichkeitsveränderungen.
1: Ah, oh, sehr gut. Hm. <lacht> ja, Boom, was für eine wunderschöne Überlegung. Brücken bauen.
0: Lerne noch. Übrigens, Hörwesen, das ist kein gesicherter Fakt. Ich habe keine Ahnung, ob das Persönlichkeitsverändernd führt oder einfach nur Stress.
1: Stress ist, glaube ich, ein großer Faktor, der dazu gehört. Aber so weit sind wir in der Materie ja gar nicht. Wo wir heute eigentlich hin wollen, ist zum seltsamen Fall des Doktor, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Uh, ein absoluter, ja, absoluter Horror-Klassiker. Also so ähnlich im gleichen Maßstab wie, wie Frankensteins Monster. Also es ist genauso genreprägend gewesen. Mhm.
0: Wobei man muss ja sagen, jedes Buch, das du oder jede Geschichte, die du zu Halloween raussuchst, ist ja wirklich eine Ikone.
1: Das haben wir uns so zum Ziel gesetzt, ja.
0: Das machst du gut.
1: Ja. <lacht> ich gebe mir Mühe. Guck mal, die Spinne hat mich weich gemacht. <lacht> du verarbeitest bloß ein, 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 ein traumatisches Erlebnis. Das ist alles okay. Äh, jedenfalls der Autor dieses Buches ist, ähm, also dieser Novelle, um genau zu sein. Ist, weißt du, was äh, der Robert Unterschied Luz. ist zwischen Buch und Novelle? Ich glaube, der Einschlag, also wie es eingebunden wird. Genau, ich Pff, glaube, die Länge der die Seitenanzahl ist, ist ein Ding. Pff, der der, der das weiß Einschlag? Nicht. Ja, es, wie es eingebunden ist, ob das so ein dickes, schweres Buch ist, also halt gebunden oder ob es nur so ein Broschüre Plus ist. <lacht> Broschüre Plus. Geil.
0: Äh, warte, also pass auf. Eine Novelle versus Roman. Eine Novelle ähnelt einem Roman, aber es ist eine kürzere Form davon. Es ist nicht so kurz wie die reguläre Kurzgeschichte, aber es ist auch nicht so lang wie ein Roman. Aufgrund ihrer Länge hat eine Novelle keine Kapitel. Es ist wahrscheinlicher, dass es aufgrund seiner Länge Abschnitte hat. Das war das erste Suchergebnis auf Google. Aber es sieht okay.
1: aus. Also Kurzgeschichte plus plus oder Roman minus? Was weiß ich, irgendwie sowas dazwischen. Kurzgeschichte plus plus, das gefällt mir. Ja, okay. okay mal das. Mhm, okay. Okay. Ähm, also wir reden über eine also, Novelle und nicht über ein genau, Epos. Ein, genau, das bei weitem ist es nicht. Wobei es in, in der Tragweite das dann durchaus erreichen hätte können. Mhm. Äh, jedenfalls äh, hat der Autor äh, Robert Louis Stevenson äh, nicht, ist nicht nur für diese, diesen Roman bekannt, sondern auch, also nicht nur für diese Novelle, ich muss mich selber korrigieren, ähm, sondern auch für die Schatzinsel. Also das Piratending. Hä? Ja, so also hier Long John Silver. Ja ja.
0: So
1: echt? <lacht> mhm. Also der ist für das bekannte äh, Zitat, dass der 15 Mann auf das Totmannes Kiste äh, verantwortlich. Verrückt. Mhm. Also, wir haben, er, hat, er hat sowohl einen, einen Abenteuerroman geschrieben, der unglaublich prägend Aha. war für, äh, für, für die nachfolgende Geschichten, äh, als auch ein Horror-Konzept äh, ja, gesetzt. Nämlich in dem Falle, in dem Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das Ding wurde äh, im 5. Januar 1986 veröffentlicht. Das ist schon ein bisschen was her. <lacht> Aber kam natürlich deutlich später als Mary Sheddy's Frank, äh, Frankenstein. Mhm. Soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ja, äh, dazu noch ganz kurz, sind wirklich bloß so kleine Effekte dazu. Ähm, Dr. Jekyll und äh, Mr. Hyde ist, glaube ich, fast jedem irgendwie ein Begriff, ob seine Musik oder sonst wie aufgetaucht ist. Also, ich weiß nicht. Äh, ich ich habe den Bandnamen gerade nicht im Kopf. Wir haben einen ganzen Song, dem, dem zum Beispiel gewidmet ist. Das ist ein Metal-Song. <lacht> das, das, damit hätte jetzt keiner gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Schlager. <lacht> das wäre seltsam, irritierend und irgendwie interessant, aber dann trotzdem merkwürdig. Wobei. Ähm, ich glaube, das
0: Trope des betrunkenen Typen im Schlager, der irgendwie nicht mehr geradeaus nach Hause laufen kann und irgendwo Uschi abschleppt und am nächsten Tag ganz reumütig bei seiner eigentlichen Uschi hockt, das kann man da Komm. schon
1: irgendwie mit reinnehmen. Ja, okay, das stimmt. Ähm, <lacht> Im Gegensatz zu äh, Frankensteins Monster, oder Frankenstein an sich, äh, wurde es tatsächlich mehr als 100 Mal verfilmt. Also diese Geschichte. Uff. Ja, und gilt dadurch als die meistverfilmte Geschichte überhaupt. Und es wurde bereits äh, 1908 verfilmt. Also eine, eines der sehr frühen Werke. Das ist, lass mich jetzt nicht lügen, sechs, äh, 14 Jahre nach seinem Tod gewesen. Also schon sehr früh war es das. Mhm. War. Ähm, das letzte, wo es mir konkret einfällt, wo es explizit als Mr. Hyde und Dr. Jekyll äh, benannt war, war es in Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen von 2005 zugeben ist auch schon weit her, aber es gab zwischendurch bestimmt noch ein oder zwei Filme, wo es explizit um dieses Phänomen ging. Ach ja. Das ist schon äh, 2005? Ja, ja, das ist schon weit hinher. Man hat dann mittlerweile andere Sachen sich rausgesucht. Wahrscheinlich wurde er dann nochmal und nochmal verfilmt. Immer mal wieder ein bisschen variiert, wie das sowas ist. Mhm. Ähm, hat ähnlich wie auch Frankensteins Monster diese Gothic Horror-Filme geprägt. Also diese diesen großen Schlössern und irgendwelchen äh, viktorianischen Gebäuden aufgeführten äh, ja, Filmstücke. So ist ähm, Dracula ist vorher, ne? Äh, der zählt auch mit in diese Reihe, äh, diese Gothic Horror-Sachen mit hinein. Mhm. Auch wenn es so gesehen nicht so ganz in die Zeit passen würde.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Genau, aber der ist ja irgendwann kurz vor 1900 veröffentlicht, also ganz kurz vor ja, 1900. Also, ja, ja. Max, darf ich dir die sehr kurze Zusammenfassung einer Novelle kredenzen? Das wäre sehr lieb. Okay, lehn dich zurück,
1: nipp an deinem Tee. Ich habe keinen Tee, ich habe nur Wasser.
0: Wir haben Oktober, du hast Tee. Äh, ja.
1: Es muss keiner wissen, dass wir in der Hitzewelle
0: vorproduzieren. Du hast recht. Dass wir im September bei 1000 Grad in der Dachgeschosswohnung schwitzen, hätte ne? auch gedacht. Na gut, also äh, kurze Zusammenfassung einer Novelle. Der Anwalt Mr. Utterson, der ein Freund von Dr. Jekyll ist, beobachtet die Untaten von Mr. Hyde und sieht seinen Freund, also Dr. Jekyll, durch diesen, also Mr. Hyde, bedroht. Eigentlich ja voll süß, dass er seinen mhm. Kumpel durch Mr. Hyde bedroht sieht. Äh, denn dieser schreckt nicht mal vor Mord zurück. Der beobachtete Mörder hingegen bleibt verschwunden und Jekyll zieht sich auch immer weiter von allen zurück, so halt auch von seinem Freund Utterson. In Sorge um Dr. Jekyll verschafft sich Utterson Zugang zu Jekylls Arbeitszimmer und findet die Leiche von Mr. Hyde und ein Manuskript von Jekyll vor. Im Manuskript beschreibt Jekyll die Geschehnisse um sich, seinen Versuch, sein Experiment in Anführungszeichen Mr. Hyde wieder unter Kontrolle zu bringen und beschrieben ist das Ganze halt aus der Perspektive von Dr. Jekyll. Okay. Also, das das, oh, ja. das war eine sehr kurze Zusammenfassung von einer nicht
1: besonders oh. langen Novelle. Oh so, lang, so kurz ist die nicht mit 144 Seiten.
0: Ja, okay. Aber es ist kein Roman. Aber Max, mal, mal ehrlich. Jetzt, wir beide, ja? Mhm. Stell dir vor, mhm. ähm, Du würdest beobachten, wie irgendein Zwei-Meter-Troll durch die Gegend zieht und Leute umbringt. Und du hättest ja. den Verdacht, dass der quasi auf mich seine Schneise der Verwüstung hinausrichtet. Mhm. Weil ich witzig bin <lacht> und einen Podcast habe. Mhm. Und du würdest zu mir kommen und würdest sagen, Juvi, ich glaube, du hast ein Problem da stalkt dich so ein 3 meter troll und da bringt immer größer. Um. <lacht> ja, aus Respekt vor der Spinnengeschichte möchte ich nichts Schlechtes über zwei Meter große Menschen sagen. Außerdem mag ich zwei Meter große Menschen. Die retten mich vor Spinnen. Fair okay, also dieser fünf Meter große Troll macht dir wirklich Sorgen und du kommst zu ja. mir und ich sag, Max, kümmere dich um ja. deinen Scheiß. Der sieben Meter Troll interessiert mich nicht. Und dann drehst du quasi wahnsinnig vor Sorge um mich, armes, nicht mal 1,68 Meter großes Hascharel durch, suchst mich in meiner Kemenate auf, kommst hier an dem Türwächter vorbei, weißt, wie man... Ja, die hilft mir auch rein. Geheim. Die hilft mir rein. Pentagrammeinstellung hinterlegen muss, damit man an den versteckten Schlüssel kommt. Machst hier die Türe auf und siehst den zwölf Meter großen Troll in meinem sechs <lacht> Meter großen Flur liegen, so zusammengekrumpelt. Daneben ein in lilanes Leder gebundenes Buch mit einem fetten Pentagramm drauf. Du blätterst es durch, weil du denkst, Hu, lustig. Tagebuch von Juwi, da stehen bestimmt voll gute Cocktailrezepte <lacht> drin und denkst dir, shit. Was hat das, Der Cocktail ist nicht so gut.
1: Warum? Ich, der Cocktail
0: Nee, warum hat die da einfach Schwefel reingemischt? Damn it. <lacht> wie Wie es dir damit
1: gehen? Ich glaube nicht so gut und vor allem wenn ich das Buch gelesen hätte, das Tagebuch, würde ich ja verstehen, was du da gemacht hast. Ja. Und dass dieser Troll vermutlich nicht du bist. Also, das ist dass der Troll dann du bist, mhm. nicht jemand anderes. Richtig. Es könnte auch auffallen, dass der Troll exzellent manikürte Hände hat. <lacht> Und alles von dir erben würde. Ja. Ja. Ich Mir würde es damit gar nicht gut gehen. Also, so um das... Nein, ich finde das ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Hm. Okay, das, das heißt,
0: nicht ich mische kein Cocktail mit Schwefel. Finde ich gut. Okay, also. Ähm, äh, ja. Ich meine, du sagtest ja schon über 100 Filme und so weiter. Ja, äh, Ich glaube, das ist ein Trug, den man auch psychologisch echt oft findet.
1: Ja, also gerade dieses Ding mit der abgespaltenen Persönlichkeit, die eben durch dieses Experiment, was Dr. Hyde, äh, nicht Dr. Hyde, Dr. Jekyll gemacht hat, ähm, entstanden ist, mhm. gerne mal wieder, äh, gerade in Geschichten auf, aufgreift. Also so ganz speziell die zwei Charaktere, die mir direkt einfallen, sind der Hulk. Aber du es halt auch sehr deutlich hast. Aber der Hulk weiß doch um
0: seine. Verwandlung.
1: Das weiß Dr. Jekyll auch. Nein, nein, so, so,
0: so meine ich das nicht. In, 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 in so vielen Sachen, also du hast ja gerade ähm, multiple Persönlichkeit angesprochen. Hm? Und ich glaube, da ist der Trop zumindest, dass die Persönlichkeiten sich untereinander gar nicht wissen. Also ich sag nur Fight Club.
1: Oh ja, ja. Ne?
0: Deswegen <lacht> einfach, ja, das ist ja was anderes als eine ähm, äh,
1: multiple Persönlichkeit. Ja, also äh, die, die, dieser, sagen wir mal die Persönlichkeitsspaltung, das trifft vielleicht mhm. besser, ähm, ist, ist ein Drop, der immer wieder aufgegriffen wird. Also sowohl eben gerade wie gesagt beim Hulk, als auch bei wie heißt er, äh, Two Face aus äh, aus Batman oder äh, aus von Venom aus ähm, Spider-Man oder seinen eigenen Comics. Ähm,
0: Two Face müssen wir gerade kurz mal drüber reden. Mhm. Ähm, da sehe ich tatsächlich keine zwei Persönlichkeiten. Du hast einen du hast den Staatsanwalt und ein mhm. Trauma und danach hast du den Bösewicht. Meine Interpretation.
1: Mhm. Ich sehe da beides. Weil er ist, je nachdem, was man sich dann im Medium nochmal ansieht, welche Comic-Reihe oder welches Spiel man sich dazu ansieht, äh, dass er durchaus zwischendurch noch den Staatsanwalt äh, Dent? Nee, äh, Harvey Nee, Harvey, Harvey. Harvey Dent, Dent äh, genau. Genau. Äh, Harvey Dent darstellt. Also die, den Menschen Harvey Dent, nicht den Superschurken Two-Face. Er macht gut. durchaus beides noch. Okay. Ähm,
0: <lacht> also beim Hulk bin ich voll bei.
1: Ja, ne, das ist die ich glaube, die provokanteste Variante, das darzustellen. Ja. Zumal eben aus ihm ein riesiges Monster wird, statt die kleine, skrupellose Gestalt, die Mr. Hyde eigentlich ist. Mhm. Der zwölf Meter Troll. Und, äh, der gesagte zwölf Meter Troll. Das kommt halt unglaublich häufig vor und es ist eine sehr erzählerisch sehr einfach aufzugreifende Mechanik. Also man kann das für ganz viele andere Sachen verwenden. Beispielsweise für... Ähm, ja, also zum Beispiel für so Werwolf-Sachen. Also du kannst das relativ zügig auf, aufgreifen, auch wenn das natürlich ein anderer Mythos wieder ist. Ja,
0: aber häufig
1: aber kombiniert sich genau. das. Genau, also das sehe ich. Ähm also hier mhm. so, weiß nicht, jemand, der. Das ist ein, einfach nur schnell zusammengeworfen Geschichte. Der halt nachts nicht weiß, was er macht. Und dann feststellen muss, oh, ich mache nachts ganz schreckliche Dinge. Hm. Das könnte daran gelegen haben, dass ich letztens ein verfluchtes Butterbrot gegessen habe.
0: Und seitdem schleiche ich hm. nachts an den Kühlschrank. Plündere die Nektarinen, esse die Weintrauben und laufe kichernd wieder zurück mit deinem Zuckerschock.
1: Zum Beispiel so, genau das. <lacht> Wie ist es mit Venom? Ähm, Venom ist dieses manipulative Ding. Also Venom ist ja ein Symbiont, mhm. der sich auf Spider-Man anfangs setzt und später dann auf Eddie Brock mhm. äh, und anfängt zu manipulieren und in eine bestimmte Richtung zu treiben. Aber selbst ein eigener Teil, eine eigene Persönlichkeit darstellt. Also Venom ist selber eine Person. Also kein Jekyll-Hyde, aber ein Parasit. Ja, mhm. genau. Okay. Mhm. Mhm. Und in dem Falle mehr der Hyde ist, der sich bei Jekyll einnistet und ihn quasi übernimmt oder zumindest sich an ihm bedient. Aber das, das Trope selbst ist ja damit auch wieder aufgegriffen, dieser zweiten Persönlichkeit, die eigentlich eine, eine Person, also eine menschliche Person umsetzt. Aber da
0: muss ich jetzt die tatsächlich ein bisschen psychologische Frage stellen und ich weiß, wir sind beide keine Psychologen, aber so wie ich die Geschichte verstehe, ist Mr. Hyde in Dr. Jekyll drin, so wie in uns allen ja unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale ja. drin sind und im, im Endeffekt lebt er die halt nur voll aus, also keine Impul Impulskontrolle, kein äh, Moralempfinden, keine Ethik, sondern ich mache halt, was ich will. Ja. Und das um, hast du also
1: äh, Bei Venom nicht so?
0: Nee, das ist halt keine zweite Persönlichkeit in im Sinne von Venom, wo du völlig recht hast, Dann ne, kommt ein mhm. Alien Symbiont, Symbiont, Symbiont? Symbiont, Symbiont. Symbiont. Mhm. Alien Symbiont und besetzt dein Körper, interagiert mit dir, aber es ist keine Sache, die aus dir selber rauskommt. Hulk ist ja auch eher ja. andere Persönlichkeitsaspekte, die halt dann auch noch mal visuell hervorgehoben werden.
1: Ähm, Venom verstärkt aber gerade, also um, um den Bezug zu kriegen, äh, Venom verstärkt aber negative Eigenschaften der Leute. Also beispielsweise bei Spider-Man, sah, sah man das sehr gut in dem Tobey Maguire-Film, dass er ein ziemlicher Sack wurde. Er war echt unangenehm aber auch super selbstbewusst dabei. Also der, der kehrt diese Negativität durchaus dadurch nach außen. Ja gut, aber Und schau das, dir mal jeder schon hat. eine Menge Stars
0: an, denen einfach zu viele Leute sagen, wie geil sie sind. Also ich, ich würde dieses Herauskitzeln von Negativität noch nicht so krass gleichsetzen mit dem, was ähm, Dr. Jekyll macht, wenn er seine äh, unterdrückten Persönlichkeitsanteile released und zu Mr.
1: Hyde wird. Hm. Ja, nur dass Venom das trotzdem weitertragen kann. Der ist ja trotzdem, auch wenn er ein Symbiont ist, also so eine komische Glibbermasse, ähm, <lacht> kann er das auf andere Personen weitertragen. Wenn die nicht stark genug sind, kommen sie nicht gegen ihn. Und sind dann diese personifizierte zweite Person sozusagen.
0: Also ist Venom jetzt wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder nicht? Jein? Nein, 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 nein. ist dann nicht akzeptabel. Weil für mich ah, war eigentlich okay. deine erste Argumentation, das ist ein Symbiont. Ja, mhm. durchaus beeinflussend, aber das ist jetzt nicht wie bei Hulk, wo irgendwas passiert, du deine Impulskontrolle verlierst, du zu Dr. Äh, Mr. Hyde mutierst und on a rampage gehst.
1: Okay. Dann ist es, nein, ist es nicht wie das, sondern nur daran inspiriert und angelehnt. Als, als Grundlage der Idee genommen. Mhm. So. Ja, okay, damit, damit kann ich selber gut leben, mhm, okay. das ist so zu erklären. Ja.
0: Two-Face sehe ich, also auch ein Traum. Ist immer noch die gleiche Pers
1: genau. der gleiche Mensch so gesehen. Ja,
0: und da war auch deine Erklärung, dass er ab und zu wieder zu habe, denn tendiert, passt für mich. Also da. Jo, uh, mm,
1: Warte, was war das noch? Ach, die Maske.
0: Die ähm, Jim Carrey also, Maske?
1: Ja, also da gibt es eine ganze comic unabhängig von Jim Carrey. Aber ja, genau diese Figur. Hm. Der also mit, mit Hilfe eines, ja, in dem Fall der Maske selbst, ähm, etwas herauskehrt, was er von sich selber gerne machen würde oder die ganze Zeit in sich trägt, nur halt durch dieses Hilfsmittel ins Extreme treiben kann. Hm. Okay, ja, ja diese passt. cartoonie äh, Augen raussprengen und so ein Blödsinn <lacht> oder super, super lange Zunge und jede Menge Chaos anrichten. Ähm,
0: ja, auch völlig mangelnde Impulskontrolle. Ja, ich, ich denke ja, sowas von. Also sag ich. Mhm. Mhm. Also mache ich. Ja, nächster Step ist dann machen. Aber mhm. die Maske hat ja auch durch einige Wort, ich nenne das jetzt mal in
1: Anführungszeichen Witze, geglänzt. Mhm. Ja. Das haben wir Wortspiele trifft sich besser. Die müssen nicht alle gut sein. Nee, es ist auch nicht gut ähm. <lacht> <lacht> Nee, es ist gar nicht. Es ist auch, glaube ich, nur witzig, wenn man die die Cardoon serie in der Zeit auch gesehen hat. Ja. Sonst funktioniert vieles gar nicht mehr. <lacht> ähm, Fweekesold. Erinnerst du dich an ja, Fweekesold? Ja, natürlich. Freakazoid ist mein Favorit aus der Zeit.
0: Stimmt, das hatten wir in unserer allerersten Folge, mhm. wo wir über Dark Wind Duck gesprochen haben.
1: Ja. Freak ist ist nach wie vor mein absoluter Favorit. <lacht> Fühlig. ich. Aber Frage.
0: Ja. 100 Filme plus. Zig ja. popkulturelle Sachen, die inspiriert sind. Mhm. Warum gibt es keine Computerspiele davon? <lacht> eine ehrliche Antwort oder eine diplomatische? Sei ruhig ehrlich. Wir sind unter
1: uns. Den Podcast
0: hört keiner. <lacht>
1: Glaube ich nicht so ganz. Aber gut. <lacht> 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 Liebe Grüße, ähm, jedenfalls, nee, es gibt da, eine, es gibt schon ein paar Videospielableger davon. Ich kenne keine. Aber die waren alle nicht sonderlich, das ist auch gut so. Die waren <lacht> alle nicht gut. Okay. Die waren wirklich nicht gut. Äh, der bekannteste Ableger ist dafür, ist für den, Super, für den NES erschienen, also für das Nintendo Entertainment System von Mitte der 80er, mhm. Anfang Mitte der 80er. Das Ding, dieses Spiel ist furchtbar. Es erklärt dir nichts, was zu der Zeit jetzt nicht ungewöhnlich war, aber du hast Mechaniken an die Hand bekommen, die einfach nicht funktionierten oder nur so super spezifisch waren. Alles mögliche hat dich ganz schnell kaputt gemacht und es war einfach nicht nachzuvollziehen. Dieses Spiel ist einfach furchtbar. Weißt ]bar. du, wie das, das Spiel heißt? Äh, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oh, wow. Also genau okay, so, wie das okay, eigentliche okay. Buch. ich hätte es ähm, eigentlich
0: denken können. Ähm, was hat <lacht> das Spiel so massiv
1: schlecht gemacht? Das alles, was du gemacht hast, also du hast so einen typischen 2D side scroller Das heißt, du bist halt, hast halt von links bis nach rechts Also nicht. wie bei Superman. Als Mario. Dr. Jekyll. Ja, genau, mhm. als Dr. Jekyll. Du warst aber unglaublich langsam. Mhm. Weil man als gediegener Herr natürlich entspannt geht. Mhm. Ne? Mhm. Man hatte einen Gehstock, der nur gegen Bienen einzusetzen war. B bitte nochmal. Ich glaube, du ja, hast gerade genau, gesagt,
0: du hattest einen Gehstock, der nur gegen Bienen
1: einzusetzen war, aber das macht keinen Sinn. Gut, dann hast du eins der Probleme des Spiels erfasst. <lacht> das, das ist schon mal sehr gut. Ähm, alles Mögliche um dich herum hatte ich irgendwie angegriffen. Max, ob das jetzt ja. Ich, ich, ich häng noch an den Bienen. <lacht> <lacht> Bienen sind auch Gegner in dem Spiel,
0: okay? Okay, okay, okay. Also du wanderst <lacht> durch London und da sind Bienen und dann nimmst du deinen Gestock.
1: Und kannst Bienen wegpieksen, ja. Oh, wow. Die sind aber trotzdem sehr schwer zu erwischen, weil die sind halt klein ja, und bewegen sich schnell und du machst alles sehr langsam. Wow, ich,
0: ähm, mhm. möchte <lacht> Ganz ich dieses
1: Spiel nicht spielen. <lacht> das ist gut. Eine wichtige Mechanik dieses Spiels war, wenn du keine Lebenspunkte mehr hattest, wurdest du zu Mr. Hyde. Und dann konntest du dich richtig wehren. Hat so ein super Psycholaser. Kein Witz. Psycholaser. <lacht> ja, so so, so Psychoschockwellen, die du durch die Gegend schießen konntest. Damit konntest du dich richtig wehren, um dann zurück zu der Position zu kommen, wo du mit, mit äh, Dr. Jekyll angekommen bist, um dann wieder Dr. Jekyll zu werden. Okay, Max. Ja? Ich bin Dr. Jekyll. Ja. Ich
0: flaniere mit meinem Ausgehrock und meinem Gehstock mhm. Durch die ja. Gassen Londons steige Go über back. die Leichen, die mir Jack the Ripper dahingelegt hat, hinweg und werde <lacht> von Bienen angegriffen, die ich mit meinem Gehstock oh. versuche, aus der Luft zu schlagen. Was mir natürlich ja. nicht gelingt, weil ich ein alter englischer Gentleman bin und keine Go Biene back. verletzen kann. Ist ja keine Spinne. Absolut, ja. Und dann pieken die mich. Bis ich kein Leben mehr habe, dann gehe ich Correct. im Berserker-Modus, werde zu Mr. Hyde, töte alle Bienen. Aha. Ja. Und werde dann wieder zu Dr. Jekyll und streiche mein Gehrock-Glatt und denke mir, schön, Bienen sind weg.
1: Ey. Nice. Wo ist mein Tee? Ja, so in etwa. Nur, dass mir noch nicht so ganz klar war, wie oft man das machen kann, weil das, ich verstehe das Spiel immer noch nicht. Das ist das, was passieren soll. So ist die Idee dahinter, hm. dass das so laufen soll. Aber, ich glaube, das kannst du zweimal machen, dann hast du das Spiel verloren. Das ist quasi der, ich komme zum gleichen Punkt zurück und kann mich wieder wehren äh, und darf dann wieder der langweilige Part des Spiels übernehmen, Teil. Das war echt Ach. nicht gut. Okay, komm. Haken dran.
0: Nächstes Thema.
1: <lacht> Hast du noch irgendwelche? Okay. Einen kleinen side zu mir. Aha. Ich habe mich, ich habe das Ding mal gelesen. Ich habe das sogar hier irgendwo rumfliegen. Das Buch, also die also, Novelle. Das, die Novelle, genau. Ich musste das im Englischunterricht lesen. Ja. Und bis, bis, bis kurz vor der Recherche konnte ich mich nicht daran erinnern, was passiert ist. muss ich ehrlich zugeben. Krass. Aber es ging dann doch sehr schnell wieder so, ach, ja, das war da noch, und hier war das noch, der da da, Mr. Otterson und Bar. Das ging dann sehr schnell. Dafür, dass das so ein so ein ähm, ja Monolith quasi darstellt in der äh, in der L Literatur mhm. ist es erstaunlich schnell zu vergessen <lacht> aber es mag einfach, es mag einfach daran liegen dass unglaublich viel anderes sich daran bedient mhm. würde ich mal so äh, klingt für mich stellen. voll plausibel komme ich mit klar ja, ja. also es ist es ist wirklich gut es kann man noch relativ zügig lesen das hast du am Nachmittag durch es ist nicht schwer zu lesen <lacht> Und es macht, macht auch Spaß. Ist halt nur ein bisschen altertümlich geschrieben, aber es ist ganz cool. Okay. Ja, okay. Gibt es, glaube ich, für ein, zwei Euro irgendwo in Bücherläden. Bestimmt so ein, so ein Reklamhästchen.
0: Reklam Reklam so. mhm. Cool. Ähm, Max, dann. Jui. Das war ein schönes Einläuten der Halloween-Saison. Viel zu viel <lacht> Lachen, viel zu viel Spaß. Ich meine, es ist immer ein
1: Halloween. Moment, bis das passende Lachen haben? Mhm. <lacht> Uh -huh. <lacht> Gut. <lacht> okay.
0: Ähm, also, wir sind ja packed mit Themen. Mm -hmm. Wir oh, ja. reden das nächste Mal
1: über das
0: aller, aller tollste Thema direkt nach Buffy.
1: <lacht> Ein Thema, was wir durchaus schon mal irgendwie angeschnitten haben, aber nie direkt im Detail eingegangen sind. Das stimmt.
0: Also, Nein, so ganz stimmt es nicht.
1: Das. Äh, ja, aber nicht als einzelnes Thema so als ich, was das ist. Wie soll ich es anders sagen? Wir haben es ja letztes schon erzählt. Es gibt um Zombies. Yay! <lacht> cool. Ja.
0: Ich freue mich sehr und äh, hoffe inständig, dass mich bis dahin keine Stimme, Stimme mh, dass mich bis dahin mhm. keine Spinne umbringt. Das wäre doch sehr mhm. tragisch.
1: Dann doch lieber ein Wiederhörnchen.
0: <lacht> Schau mit V. Max, pass auf, dass dich kein Zombie beißt. Die Recherche ist das hart. Du bist vorbereitet. Weiß. Du bist vorbereitet, sehr gut. Oh Mann, dann wünsche ich dir noch einen zauberhaften, eine, eine zauberhafte erste Oktoberwoche. Wir hören uns in sieben Tagen wieder, weil ihr wisst, mhm. im Oktober machen wir ernst. Vier Montage, vier Themen, wir sind am Start.
1: Mhm. Du klingst nicht so begeistert. Wir haben noch, sind es also insgesamt fünf? Ich... Oh, ja, es sind fünf. Oh, Max. Diesmal nicht, es sind nicht nur vier, nein, nein, wir sind bei fünf. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Hört man gar nicht. <lacht> Ach komm, der Spook ist immer schön. Das macht auf jeden Fall
0: sehr gut und als Vorbereitung könnt ihr euch ja schon mal die Folge 22 anhören, da haben wir nämlich schon mal über Zombies gesprochen und über die verschiedenen Arten und über die Ursprünge, äh, aber wir sind noch nicht so sehr auf das Popkulturthema eingegangen. Also wenn ihr wissen wollt, so Voodoo und so weiter, hört es euch ja an, aber richtig
1: das, das, das ist einfach ein geiles Thema. <lacht> das ist quasi ein Steh auf mensch Aha. Cool.
0: <lacht> cool. Max? <lacht> ich möchte Graveyard Keeper spielen. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Grüß angespielt. Ah, schönen Abend noch. Let's Bis ne. dann. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>